0: Estamos nuevamente este jueves con el constitucionalista y académico de la Universidad Católica Germán Concha. ¿Cómo estás Germán?
1: Muy bien Magdalena, muchas gracias.
0: Muchas gracias por estar acá de nuevo. Un,
1: gracias un por invitarme. Tenerte.
0: Bueno, eh, acabas de terminar el primer ciclo de estos talleres que estás haciendo, que estás haciendo organizados mm -hmm, sí. por el LIBERO. Se abre un segundo ciclo. Primero quiero saber eh, qué te pareció, cómo fue tu experiencia en estos cuatro cursos que eh, de clases que, que pudiste hacer en, en el LIBERO
1: muy buena, muy interesante porque es un público distinto obviamente a hacer clases en la universidad eh, es, muy, es muy variado, son personas con intereses muy variados es muy sorprendente de esa perspectiva el, el lo que la gente está interesada en entender de la constitución, de los orígenes de los contenidos eh, y además la cantidad de mitos que existen sobre la constitución, de cosas que la gente cree que no están, o que están. Eh, entonces es bien interesante la conversación de ir diciendo, mira, esto es lo que usualmente está, esto es lo que tiene la chilena, eh, se llegó por tales y cuales razones. Eso lo hace muy interesante, y creo que permite conversar mucho sobre, sobre por qué está lo que bueno, está, digamos.
0: Acercar esas dudas en el fondo. Sí, y da un poco el contexto, Y te permite además. entender también cuáles son las dudas de las, de las personas.
1: Exactamente, sí, sí.
0: Ahora, ¿qué, ¿qué te parece? No sé si, tení, si tiene algo que decir al respecto de lo que vimos ayer de, de la Cámara de Diputados que aprobó este proyecto de reforma eh, constitucional que ahora pasa al Senado para poder cumplir con los tiempos, ¿cierto? Para el plebiscito del 26 de abril. Eh, quizás todavía no hay mucho detalle, falta el Senado todavía, pero ¿cómo tomas la noticia en general? A mí lo que
1: más me que preocupa decir? es esta, esta popularización de la FUNA, porque creo que la FUNA es lo menos... No solo en lo menos institucional que existe, y, y es una agresión en el fondo, sino que en lo menos democrático que existe. Porque en el fondo es un grupo chico, o más grande, da lo mismo la cantidad, pero que dice: Yo creo tener tanta razón y ser tan importante lo que yo pienso que los demás no pueden pensar distinto. No pueden. O sea, es casi delictivo en la mentalidad del que funda lo que hace el otro. Y eso es la ruptura democrática por definición si la democracia consiste en un proceso electoral en que nosotros votamos y yo asumo que yo estoy votando lo que a mí me parece correcto pero que los demás también tienen derecho a pensar distinto y a votar distinto y eso no me da derecho a mí ni a insultar, ni a impedir ni a decir que esas personas no deberían poder entrar O no, somos todos tenemos el mismo derecho a votar y todos tenemos que respetar nuestras opiniones entonces me parece que la generalización de esa actitud es muy mala no solo para la convivencia nacional en general pero además para el sistema institucional
0: y se instala como método de presión
1: claro, se instala como método de presión eh, y diluye la democracia porque al final eh, a ver, esto es lo mismo que el voto secreto ¿por qué el voto secreto? para que yo pueda votar en conciencia tranquilo y no tenga la presión el voto secreto parte para evitar que el que tiene más poder presione al que tiene menos poder, en el fondo. Y le diga si no votas como yo quiero que votes, entonces te va a pasar no sé qué. ¿Cómo controlo eso? Voto secreto. ¿Ah? Entonces, esto es lo mismo. Es siempre lo mismo. Es el grupo que vocifera, el que hace uso de un poder ilegítimo porque no está previsto, no es parte del sistema, y genera una presión indebida. Entonces, es muy grave que esto se popularice y se normalice como parte del sistema.
0: Porque afecta finalmente la democracia. Afecta
1: la lógica de la democracia, afecta la lógica de los sistemas electorales, digamos.
0: De eso quiero hablar, ¿Ya? de los sistemas electorales. Pero ahora ya una conversación más para entender un poco el, por el contexto constitucional que estamos viviendo en Chile, entender qué son los sistemas electorales. O sea, tenemos distintos sistemas. Por ejemplo, está el mayoritario o el proporcional, ¿Mm. eh, que es el de Chile. Quiero saber las diferencias entre, entre los sistemas electorales, cuál es la función que tienen estos sistemas, qué beneficios de ventaja tiene uno por sobre otro etcétera
1: a ver, la idea es que tú tienes eh, tú dices el, 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 la democracia se basa, si uno la quisiera resumir en simple, entre otras cosas en que las personas votamos okay. pero hay que encontrar una manera de agrupar a las personas, a los ciudadanos para que ese voto genere resultados que tengan efecto. ese efecto es básicamente elegir autoridades ¿eh? o tomar decisiones en un plebiscito respecto de si algo se hace o no, hace, o no se hace eh, técnicamente tú dices que cuando agrupas a los votantes generas lo que se llama el cuerpo electoral Que es la agrupación de las personas habilitadas para votar en ciertos sistemas Para que tú puedas determinar, transformar, por decirlo así, los votos en decisiones Entonces tú dices, quiero elegir, invento, 200 parlamentarios, ya y tengo 20 millones de personas que quieren que son las que van a estar habilitadas para votar, supongamos. Bueno, ¿cómo convierto 20 millones de votos en 200 decisiones, digamos? Ya? Eso lo hace el sistema electoral. El sistema es el que dice ya vamos a convertir los votos de las personas en cargos de tal o cual manera. En una decisión es más fácil porque tú dices todos votan sumo y la, en un pleicito digamos y la decisión que tiene más votos gana, es más simple pero cuando tengo que elegir varios cargos ¿cómo hago la conversión? ¿Ah? y ahí tú tienes básicamente dos grandes sistemas como polo partiendo siempre que la regla es que la mayoría gana eh, esa, esa es la regla basal de la democracia eh, por lo tanto hay que tener cuidado porque hay algunos que hablan de sistemas minoritarios, los minoritarios no es que gane la minoría, es que la minoría obtiene algo, porque la pregunta que tú te haces es la mayoría se lleva todos los cargos o se lleva solo algunos cargos y la segunda fuerza se lleva otros algunos cargos. cargos. ¿Ya? Entonces, el sistema mayoritario, la lógica de los mayoritarios es que la mayoría se lleva todos los cargos. La lógica de los proporcionales es que tú lo que tratas de hacer es distribuir los cargos para tratar de que, no es, nunca es posible perfectamente, pero para tratar de que todas las fuerzas reciban alguna cantidad de cargos en proporción a su capacidad electoral. Entonces, esto genera incentivos distintos. Cuando tú te mueves hacia sistemas mayoritarios, en general lo que tú haces es que tu resultado tiende a ser más estable, genera fuerzas más grandes y más estables, y haces que los candidatos tiendan a ser más moderados en su discurso. Aunque piensen distinto, uh -huh. porque como necesitan tener más votos, porque son mayoritarios y tienen que obtener muchos más votos, tienden a ser más moderados. Las posiciones muy extremas les cuesta mucho ganar en un sistema mayoritario. Y por lo tanto el sistema las va sacando. No porque les prohíba participar, participan. Pero para ganar, tienen que ser capaces de hablarle a la mayoría. Por ejemplo, si tú tienes un candidato que su tema, su único tema es la defensa. Eh, no sé, pues de la rana naranja, por decir una tontera. Y lo único que habla la rana naranja en un sistema mayoritario no tiene ni una posibilidad, porque el 51% no va a decidir su elección por eso. En un sistema proporcional, capaz que con un 3% o con un 2% en una lista que no sé qué, salga. Entonces tienes un representante que está saliendo con un discurso muy específico y que puede no hacer ningún esfuerzo por cuadrar ese discurso específico con la preocupación general. Entonces, o sea, le das voz a una minoría. Le das voz a minoría. Entonces, la gran conversación es, en los sistemas mayoritarios yo tiendo a ser más estable y más moderado, pero mi paleta de colores, por decirlo de alguna manera, es más corta. En cambio, en un sistema proporcional... Yo tiendo a ser menos estable, menos moderado, hay más posiciones extremas representadas, pero la paleta es más variada, hay más colorido, digamos.
0: Ahora también hay otro sistema, está el sistema uninominal, ¿cierto? A ver, pero nunca se un... ha utilizado acá en Chile. No
1: no se ha usil... utilizado, en el, el, el uninominal es... A ver, no se ha utilizado para parlamentarios, pero es el sistema de los alcaldes, es el sistema del presidente de la República. El, el uninominal es el mayoritario puro, es una forma de mayoritario, en que en el fondo, para explicarlo fácil, en el uninominal, cada distrito elige un cargo. Por lo tanto, el que tiene más votos, gana. En el caso de los alcaldes, funciona así. En el caso del presidente, lo que pasa es que el distrito es todo el país, digamos, para este efecto, pero eliges a una sola persona. Eh, es el que utilizan para el sistema parlamentario los ingleses, es el que tiene Estados Unidos, el que tiene Francia... Eh, tiene una serie de ventajas. Eh, una de las grandes ventajas, a mi juicio, del uninominal es que es muy fácil de entender. Los sistemas proporcionales tienen el problema de que el votante no lo entiende. Este es más simple. Claro, el de cifra repartidora, cuando tú le tratas de explicar a alguien en Chile cómo funciona el de cifra repartidora, ni siquiera una pizarra. Hay con una pizarra y decirle, mire, lo que pasa, que se cuenta así, no sé qué. El uninominal es súper simple. Mire, aquí se elige una persona. ¿Y quién gana? El que tiene más votos. Ah, ya, perfecto. Esa simpleza además está asociada a otra cosa. El votante entiende fácil que su voto tiene efecto. Si yo estoy de acuerdo con mi diputado, porque yo tengo un solo diputado, que es el de mi distrito, voy a votar para mantenerlo. Si lo quiero sacar y lo quiero cambiar por otro, voy a votar por otro para cambiarlo. Y el efecto se produce. Yo el efecto lo veo en un proporcional, por ejemplo, en que tienes, no sé, distritos que eligen cuatro, distritos que eligen cinco, distritos que eligen tres, siempre al final el resultado es que todos tenemos a alguno. Entonces, es más difícil que el votante sienta que su voto produce de verdad un efecto transformador grueso, por decirlo así. Porque va a hacer, saca a su diputado, sí, pero los otros también sacan lo, el de él. Y lo otro que, que, que produce el mayoritario, y que el uninominal es muy nítido en eso, es la obligación de hablarle a la mayoría del distrito. Porque como yo tengo que tener más votos, tengo que tener capacidad de entender lo que ese distrito necesita y hacer un discurso que le hable a la mayoría, porque si no yo pierdo. Entonces, eh, tú puedes ser un candidato con un discurso más... Eh, Especial, por decirte, imaginemos ahí en uninominales candidatos que son más ecológicos, por ejemplo. Uh -huh. ¿A que hacen? Se van a lugares más pro tema ecológico, pero igual tienen que hablarle a la mayoría. No pueden no pueden hacer un discurso que esté centrado en un 5%, en un 7%. No, tienes que partir de ahí, pero hacerte cargo de los ¿Y problemas gruesos.
0: Y ahora con la, la discusión actual, constitucional, ¿puede ser una buena oportunidad, Germán, para volver a definir nuestro método electoral? O sea, ¿o, o, ¿es una buena opción mantener el sistema proporcional que tenemos hoy o podría ser el momento de innovar o de cambiar por otro método?
1: Lo que pasa es que de nuevo tienes un tema eh, que Chile ha venido cambiando. Eh, la constitución, el, el sistema de la constitución del 80 originalmente lo que tenía era un sistema... Proporcional mayoritario El binominal era una forma de hacer un proporcional Que se acercara lo más posible Al efecto de un mayoritario Y por lo tanto generaba los efectos de un mayoritario Estabilidad Dos grandes coaliciones eh, Y discursos más moderados eh, Lo que se hizo en la reforma Fue ir hacia un proporcional Proporcional, por decirlo así ¿Qué significa eso? Que te abrió más la paleta Te dispersó más el sistema Por el efecto de las listas permitió que personas con muy pocos votos fueran elegidos con muy poca representación proporcional, digamos. Entonces, tú tienes una discusión en los proporcionales, que es una discusión que ha empezado a salir ahora en Chile, que de repente decir, "Oiga, pero este parlamentario está electo y tiene un 3,25% de los votos o un 8, no sé qué y se quedó afuera este". Eso es típico de los proporcionales. Eso en el uninominal no pasa, porque el que gana gana con más, no no tienes no tienes La una no tienes más opción, digamos. Entonces, ahora, el proporcional se justificó en su momento con el argumento de incorporo más gente, incorporo más visiones distintas, etcétera. Eso es cierto, el proporcional incorpora más visiones distintas. Ahora, el resultado del proporcional hace más difícil hacer coaliciones, te hace la política más inestable, por lo mismo.
0: Pero podríamos volver ahora a discutir estos temas nuevamente, ¿tienen que quedar dentro de la Constitución?
1: A ver, eh, lo tradicional es que el sistema tenga alguna, alguna definición en la Constitución. Eh, el sistema electoral tiene bastante detalle en su operación práctica, en fin. Entonces no es usual que toda la mecánica esté en la Constitución. Pero, por ejemplo, el Presidente de la República, la definición de que el Presidente se elige por mayoría absoluta y que si no hay mayoría absoluta en primera vuelta tiene que haber segunda vuelta, eso está en la Constitución. En un sistema, si tú quisieras replicar esa lógica en el Parlamento, lo que tendría que estar en la Constitución es la opción por un sistema. Hoy día no está en la Constitución. La opción es está por la ley. ley. Claro, es ley orgánica, una ley que tiene un rango superior a la ley normal, pero está ahí la opción. Ahora, es una regla muy importante, no solo porque es la que define a quién eliges, sino que porque genera los incentivos. Según la regla, es como juegas. Esto es bien importante. Si yo te digo, insisto, eh, que voy a ir al proporcional, yo le digo a los candidatos con posiciones más de nicho que tiene sentido que mantengan esas posiciones de nicho. Si yo tengo un sistema mayoritario, yo obligo al candidato de nicho a tener un discurso un poquito más ancho, porque tiene que ir Amplio. por más votos.
0: Bueno, nos tenemos que despedir. Muchas gracias, Germán. Quedó todo súper claro y vamos a tener que volver a entrar al detalle, sobre todo de, de lo del presidente que nos quedó pendiente. Sí,
1: de todas maneras.
0: Del sistema presidencial o no para esta discusión constitucional el próximo jueves. Ok. Muchas gracias. gracias.